0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Patrz, coś się zaczęło nagrywać.
0: Tak, i kolega tradycyjnie chciał odczekać, żebym ja coś powiedział, a ja równie tradycyjnie postanowiłem go wyczekać. I nie wytrzymał.
1: No ale zaraz, zaraz, ja mam to jeszcze tak raz rozpocząć? 3, 2, jeden?
0: Dlaczego? Bardzo ładny rozpoczynek, wskazujący no. na pewne stałe elementy naszego serialu.
1: Tak, a propos tych stałych elementów. Ja mam elementów. książkę, właśnie. Mam książkę, mam, mam, mam,
0: mam mam, mam.
1: A czy masz na czym postawić tą książkę, czy nie?
0: Oczywiście, mogę zastukać, o I nawet proszę państwa, żeby nie było, że, że to znowu coś elektronicznego, to o Nie wiem, czy państwo słyszą
1: Ale to zaraz, to co się stało? To znaczy, co przestałeś już wierzyć swojej pamięci? Ja no po prostu siedzę u siebie w książkę. domu
0: wyjątkowo. No, siedzę w domu wyjątkowo, to mogłem
1: sobie A, ściągnąć spółki. Ach, Już wiem. To, 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 to zawsze był ten komentarz, że muszę biec przez most i nie mam kiedy zabrać ze sobą właśnie, książek.
0: właśnie.
1: Kolega no tak, zrozumiał tak. aluzję. No tak się <śmiech> złożyło tym razem, że faktycznie <śmiech> nakrywamy na odległość. No dobrze, to, to już zdrać w, w tajemnicę, w jaką książkę przeczytałeś, bo skoro masz stół, masz książkę, czyli jest i temat. Bardzo proszę.
0: Tak. No, no wyjątkowo, proszę Państwa, postanowiłem tutaj trochę zamienić rolami hmm, naszych zainteresowań i wyciągnąłem książkę, która kompletnie nie ma nic wspólnego z moimi zawodowymi. Nie, kompletnie nie, ale. Chronologicznie nie ma wiele wspólnego z moimi zawodowymi zainteresowaniami, ale ze względu na tematykę bardzo mnie zaciekawiła. Zresztą kilkukrotnie przeglądałem ją właśnie u kolegi w gabinecie. O. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Piotr Perkowski, Małgorzata Fidelis, Barbara Klich-Kluczewska, kobiety w Polsce 1945-1989, nowoczesność, równouprawnienie, komunizm.
1: O, czyli mogę nawet inspirować.
0: Tak, zdecydowanie. W zasadzie nie ty, tylko półka twojej biblioteki, ale w porządku.
1: To jak zwał, tak zwał.
0: Ale w porządku, w każdym razie. Proszę Państwa, dla mnie od tyle, tak jak mówię, tematycznie interesujące, że kiedy przed już dwie dekady temu zaczynałem swoje zainteresowanie historią kobiet, to nie było to przecież nic nowego, natomiast zawsze spotykało się z takimi bardzo ostrożnymi relacjami moich starszych kolegów i chyba do dzisiaj tak zostało mimo upływu tych dwóch dekad. No i w zasadzie mimo upływu tych dwóch dekad brakuje nam takich przekrojowych spojrzeń na funkcjonowanie kobiet, ale też ich w jakiejś mierze innych, nie powiem płci, ale innych niż dominujące grup społecznych w naszej historii, bo tu możemy mówić o dzieciach, możemy... Mówić o grupach też z różnych powodów wykluczonych politycznie czy ekonomicznie. To zainteresowanie, które teraz obserwujemy tą tak zwaną ludową historią Polski, mojej sympatii wielkiej nie budzi od razu powiem, bo bardzo mocno jest kojarzone z pewnymi nurtami politycznymi obecnie i nie jest to jakby moje, to nie jest mój konik, moja droga, ale Ta książka rzeczywiście mnie zainteresowała, już wracając do lektury, ze względu na jej bardzo szeroki zakres, bo w zasadzie, jeśli sięgniemy po spis treści, to widać, że omawia ona, jeśli nie wszystkie, to główne zakresy zainteresowań, jakie chcielibyśmy zobaczyć, przeczytać, poznać w odniesieniu właśnie do takich grup, o których niewiele wiemy, bo mamy tu zarówno udział kobiet w polityce w kwestie pracy, udziału w różny sposób pojmowanej pracy zawodowej kobiet, kwestia funkcjonowania domu, miejsca kobiety w domu, w rodzinie, w wychowanie dzie- dzieci, dziewcząt, ale także i, co też mnie urzekło, kwestia, która W tych nurtach, powiedzmy, feministycznych nie nie zawsze się pojawia historiografii, czyli kwestia ciała, rytuały ciała, moda i uroda w okresie PRL-u. No i podsumowanie, aż chciałoby się zacytować, no więc zacytuję. Ogólnie mamy wrażenie, wrażenie, że generalnie okres 1945-1989, a szczególnie w aspekcie równouprawnienia nie jest współcześnie doceniany, a często wręcz zacierany w zbiorowej pamięci na rzecz nowości polityk równościowych, jakoby zawsze emanujących z zachodu. Jak staraliśmy się pokazać w całej książce, postulat emancypacji kobiet i polityki równouprawnienia nie zostały wynalezione w dobie dopiero w demokratycznej Polsce. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę aspekt geograficzny, sam mit importu feminizmu do Europy Środkowo-Wschodniej został już przekonująco podważony w innych badaniach. Z różnych powodów dla mnie to bardzo znaczące słowa, bo pokazujące właśnie pewną otwartość i samoświadomość Badacze, którzy nie poprzestają na łatwych kalkach, które pozwoliłyby zbudować taką narrację i włączyć ją w nurt szeroko rozumianej narracji feministycznej w odniesieniu do XX wiecznej historii kobiet w Polsce. Książka nie jest książką łatwą, choć pojawiają się tutaj opinie, też i recenzji, że to będzie kanon kanoniczny, kanoniczna książka dla spojrzenia na na społeczeństwo PRL-u. Nie uważam tak. Są tutaj lepsze i słabsze momenty. Część rozdziałów jest potwornie nudna i i widać, że nierównomiernie rozkłada się tutaj umiejętność władania piórem i chyba niestety też praca redaktorów niekoniecznie równomiernie została wykorzystana przez autorów książki, ale z tym wszystkim Głęboko zachęcam, zwłaszcza osoby, które wciąż pamiętają PRL, bo dla mnie to była trochę taka no nostalgiczna podróż w świat mojej rodziny, mojej babci, mojej mamy, cioć, koleżanek, to wszystko co działo się w latach 80-tych, schyłku 70 z mojej perspektywy, to trochę tak jakbyśmy przeglądali te pożółkłe gazety. A z drugiej strony dla mnie też istotne jest to jako pewien apendeks, dokończenie tego, czym, tak jak mówię, sam się zajmowałem, czyli historią kobiet w tym okresie przed wiekiem XX. Trochę brakuje mi tego odniesienia do, do okresów wcześniejszych. To Ten moment zerwania, 1945 rok, on jest tutaj tuszowany. Czasami pojawiają się odniesienia do okresu międzywojnia, ale moim zdaniem trochę trochę zbyt słabo. Generalnie serdecznie polecam chociażby po to, żeby móc myśleć o pewnej ciągłości w zakresie obyczajów, w zakresie funkcjonowania społeczeństwa, niekoniecznie, tak jak zwracają uwagę w podsumowaniu autorzy, jako rodzaju kompletnie oderwanego od współczesności skansenu, PRL, ale właśnie jako naszego wspólnego Wspólnego domu, z którym cały czas żyjemy, który cały czas na nas oddziaływuje. Serdecznie polecam. Pomimo, że nie jest to średniowieczne.
1: Wiesz, ale to tak jak teraz o tym wspomniałeś, zacząłem się przez chwilę zastanawiać, czy mamy w ogóle taką um, um, ogólną historię kobiet um, od średniowiecza po współczesność. Przychodzi ci do głowy takie opracowanie? Tak, no właśnie nie. W Polsce nie o, jeśli mamy Jeśli chodzi o takiego. zagranicę, mhm. tak czy też może są bardzo popularne takie naukowe opracowania, to musiałbym oczywiście pod takim kątem sprawdzić, ale nie spotkałem się.
0: w Polsce w ogóle jest wielka bieda. Są poszczególne opracowania, pewnych zagadnień, oczywiście biografie, aczkolwiek też bardzo nieliczne. I generalnie ten nurt badań nad kobietami w dużej mierze zdominowany przez praktyki współczesnego, feminizmu mniej lub bardziej, skoncentrował się na wieku XX-XIX, bo to są te okresy, które najbardziej rzutują na naszą współczesność. Natomiast te wcześniejsze epoki są bardzo mocno zaniedbane pod tym względem. W Polsce. Ale czy widzisz tą książkę podróż. jako
1: tak, ale czy widzisz tą książkę jako zapowiedź na przykład y, takiego szerszego opracowania czy raczej y, tutaj autorzy bardzo nie, jasno dają do zrozumienia, nie. że oni się tylko koncentrują na tym okresie po 45 roku? Nie, wydaje mi się, że nie. To
0: znaczy że grono autorów, to są uznani w większości, do, przynajmniej dwójka z nich nie trójka, uznani historycy, którzy w, zajmują się wiekiem XX i nie sądzę, żeby w, taka, taka koncepcja w ogóle u nich powstała, natomiast to, że dobrze byłoby i że mówi się zresztą od lat o tym, że należałoby napisać taką historię kobiet, to oczywiście prawda, tylko to wymaga też pewnych no, takich organizacyjnych działań. Była komisja i dalej jest Komisja Historii Kobiet Pan, no ja bardzo mocno trzymam kciuki, że tam podobne dzieło powstanie.
1: I też chyba, jeśli się nie mylę, w konferencji, które są organizowane przez tą komisję, jest wiele tomów poświęconych różnym aspektom sytuacji kobiet w przeszłości. Chyba, jeśli się nie mylę.
0: Tak, ale, ale, ale wiesz, to, to znowu są głównie xix wieczne hmm, tematy. Czyli... I mówię, to ja się temu nie dziwię. To, to, to jest ten krąg jakby zainteresowani hmm. badaczy przede wszystkim.
1: Hmm. Um, wiesz, wprawdzie, ale zaraz, zaraz, ale ty już skończyłeś czy jeszcze nie skończyłeś?
0: A ja już skończyłem, Który... nie bo specjalnie a, właśnie skończyłeś. jedną Aha. książkę ale dłużej, ale jedną dłużej, ale jedną. A,
1: to ja, jeśli pozwolisz to spróbuję zrobić takie przejście mianowicie przed wielu laty hmm, trafiło do moich rąk takie opracowanie wprawdzie nie polskie, a niemieckie dotyczące próby pokazania historii powojennych Niemiec z punktu widzenia gender, to znaczy z punktu widzenia dziejów kobiet, ale tu faktycznie to była taka bardzo ciekawa próba, może nie tyle wykluczenia mężczyzn jako takich z historii, ale bardziej pokazania, jaką rolę w powojennych Niemczech, ale w formie takiego podręcznika, takiego materiału dydaktycznego, odgrywały kobiety, to znaczy jaką rolę pełniły i starano się też pokazać, w pewne proporcje, to znaczy tam, gdzie było to konieczne, uwzględniano oczywiście rolę i znaczenie mężczyzn, ale główny punkt ciężkości był jednak położony na kobiety. I tu mam takie, jeżeli pozwolisz, takie płynne przejście do dwóch lektur, które chciałbym dzisiaj wymienić. Tydzień temu pewnie sobie przypominasz, a także i mam nadzieję państwo, wspomniałem o tym, że będziemy dyskutować o podręczniku polsko-niemieckim do historii, I faktycznie taka dyskusja się odbyła. Nie chcę teraz jej jakoś rekapitulować, bo bo to nie jest może istotne, ale w trakcie tej dyskusji pojawił się wątek, na który, muszę ci powiedzieć, nie zwracałem dotąd uwagi, bo traktowałem dotąd ten podręcznik jako efekt pracy dwóch zespołów, polskich i niemieckich. Chodzi tutaj o, o regularny podręcznik do nauki historii ale nie rozpatrywałem tego podręcznika z punktu widzenia na przykład tego, co udało się polskim i niemieckim autorom napisać na temat państw trzecich. To znaczy, wiesz, nie w sensie takim, że na przykład pisze się o historii Niemiec, Polski i tak dalej, tylko na przykład udało się obu zespołom autorskim wprowadzić do edukacji niemieckiej sporo rzeczy o na przykład historii Związku Radzieckiego, które dotąd tak naprawdę nie były tam obecne. To znaczy, tu może warto przypomnieć w tym kontekście, że kilka lat temu ukazał się podręcznik niemiecko-rosyjski do XX wieku, gdzie jest to efekt pracy komisji niemiecko-rosyjskiej, w którym starano się ująć różne aspekty relacji tych bilateralnych, ale co się okazało w trakcie pracy, że nie do wszystkich spraw udaje się ustalić wspólne stanowisko. Jednym na przykład z takich problemów była kwestia na przykład różnych interpretacji paktu tak połotow i I mimo, że początkowo starano się, żeby um, takie teksty pisali wspólnie historycy niemieccy i rosyjscy, to w tych konkretnych przypadkach, a jest ich jeszcze więcej w tym podręczniku, nie udało się tego zrobić. Dlatego też powstały dwa różne teksty. Tu w przypadku podręcznika polsko-niemieckiego takiej sytuacji już nie ma. To znaczy autorzy polscy i niemieccy znaleźli wspólny mianownik i opublikowali ten właśnie materiał wspólnie. W tym konkretnym przypadku ukazania Związku Radzieckiego roli i znaczenia w XX wieku, bo to nas szczególnie interesowało, trzeba przyznać, że to jest nowy punkt widzenia, nowy sposób pokazania Myślę, że udało się tu zespołowi polsko-niemieckiemu, nie wiem, czy może, mogę użyć takiego określenia, przemycić przynajmniej do tej takiej praktyki niemieckiej, podręcznikowej, treści, które dotąd nie były obecne. To znaczy wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy tutaj doszukiwać się tego, czy na przykład takie podręczniki mogą mieć wpływ, takie wspólne podręczniki na ukazanie problematyki drugiego państw, w drugim państwie, to z pewnością ten podręcznik polsko-niemiecki będzie takim chociażby przykładem. Ale to jest jedna rzecz. Tak na marginesie w, w, chciałem zwrócić uwagę, jak różnie można interpretować też podręczniki szkolne, jak można różnie też na nie spoglądać. Ale druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, książka, która jeszcze chyba nie weszła do księgarni. Tutaj dziękuję profesorowi Machcewiczowi za udostępnienie jednego z pierwszych egzemplarzy. Mianowicie do naszych księgarni wchodzi teraz bardzo ważna publikacja i o niej dwa, trzy zdania chciałbym powiedzieć. Pod tytułem Wina, kara, polityka, rozliczenia ze zbrodniami po II wojnie światowej. Autorami tej książki jest wspomniany przeze mnie profesor Machcewicz oraz profesor Andrzej Paczkowski. Jest to bardzo ważna książka. Książka, która z pewnością, przynajmniej mam taką nadzieję, przez następne tygodnie powinna być dyskutowana, ponieważ autorom zależało bardzo na tym, żeby zająć się takimi wątkami, które dotąd pojawiały się w przestrzeni publicznej, były różnie interpretowane, ale zawsze mieliśmy z takimi cząstkowymi ocenami. Tutaj natomiast oni starają się pokazać to na nieco szerszym tle, na tle europejskim, na tle różnych państw, jak zmagały się z tą właśnie problematyką, czyli z rozliczeniami za zbrodnie i następnie jaką rolę odgrywała także w tym kontekście polityka. I tutaj jeśli na przykład... Hmm, sięgniesz sobie do spisu treści, to, to co mi bardzo się podoba, to um, tu zwróciłeś uwagę w, w kontekście twojej relektury, że zabrakło ci trochę takiego szerszego tła, to znaczy umieszczenia tej książki na szerszym tle lub też, tak jak moglibyśmy to nazwać w naszym żargonie, książki z takim szerszym oddechem. Tutaj ten oddech masz, to znaczy autorom udało się obu znanym, bardzo cenionym historykom udało się rozpocząć te rozważania od momentu, kiedy zaczęto interesować się kwestiami ukarania. Wiesz, zwracają czasami w tej książce na rzeczy uwagę, które wydaje mi się, że znamy, ale jakoś, jakoś nie wiem, nie wiem, czy ty masz podobnie, ale mnie czasami one umykają. Na przykład kwestia amnestii. Na przykład to prawda, że, że zdawałem sobie sprawę, co, co, co oznacza amnestia, ale na przykład nie zawsze zwracałem uwagę na źródło słów tego określenia, czyli amnestia to jest zapominanie też, wiesz, w tym kontekście amnezja. po różnych właśnie konfliktach, kiedy już ustawały wojny, kiedy już zawierano pokoje, to praktycznie w chwili, kiedy pojawiało się to pojęcie amnestia, to pojawiało się też zapominanie. A zwróć uwagę, jaka jest różnica teraz w przypadku amnestii po II wojnie światowej. Nie chciano zapomnieć, to znaczy chciano się zmierzyć jednak mimo wszystko z, z tymi zbrodniami, a przede wszystkim ukarać w odpowiedzialnych za zbrodnie. I tutaj autorom udaje się kapitalnie pokazać, jak różnie to wyglądało w różnych krajach, Pokazując zarówno Zachód Europy, jak i wschód, ale także sięgając, co mnie się strasznie podoba, także do innych rejonów świata, na przykład na bliski, na na Daleki Wschód, na Daleki Wschód, czy też do Japonii. Książka ważna, godna polecenia, wiesz, czyta mi się naprawdę świetnie, to znaczy, obaj autorzy są zresztą znani z tego, że mają naprawdę świetne pióro i, i czyta się ją z zapartym tchem, a poza tym nie wiem, może jeszcze jedno zdanie, użyli do napisania tej książki dostępną literaturę światową, co dodatkowo jeszcze podnosi walor tej książki. Mamy od razu wejście właśnie do dyskursów, które prowadzone są nie tylko w kraju u nas, ale także i za granicą, co moim zdaniem jest także ogromną zaletą tej właśnie pracy tylko, więc mogę polecić, być może jeszcze będzie okazja, żeby do niektórych wątków z tej książki wróci. Jest jednak jedna rzecz, której, o której nie piszą, ale myślę, że można to bez większych problemów sprawiedliwić. Mianowicie nie zajmują się kwestiami pojednania, bo zwróć uwagę, że z kwestią zbrodni, ukarania, zbrodniarzy to jest też połączona jak najbardziej kwestia pojednania, ale na ten temat pisano już wcześniej, więc myślę, że podejmowanie jeszcze dodatkowo tej y, sprawy, kiedy mamy do czynienia z książką, która ma, przynajmniej w tej mojej wersji, którą mam, y, w, a widzisz, nie mam y, w sposób tradycyjny, czyli w papierze tylko elektronicznie, to ma ponad 600 stron, wyobraź sobie. Także ino musiała być jeszcze ta książka, y, jak musiałaby być obszerna, gdyby autorzy y, uwzględnili także i ten aspekt pojednania. O, to są moje lektury.
0: Bardzo zacne. Ja szczególnie cieszę się z tej drugiej książki, bo rzeczywiście kwestia, nie powiem rozliczania, ale znalezienia jakiejś drogi wspólnej po tak wielkiej tragedii, jaką była Druga wojna światowa, to, to wielki temat. Akurat, rzeczywiście, bardzo, bardzo bym oczekiwał, że oprócz tych takich działań, jak rozumiem, gospodarczo-prawno-politycznych, pojawi się ten wątek pojednania ale może jako drugi tom albo jako jakiś appendeks kiedyś, kiedy, kiedyś będzie, żeby zamknąć cały ten problem. Natomiast mówię, bardzo, bardzo się cieszę, bo co chwilę wraca ten wątek jakichś odszkodowań za drugą wojnę światową, nie tylko w Polsce, bo przecież Grecja też bardzo mocno go akcentuje. Cały czas nierozliczone tak naprawdę jest w sensie takiego spojrzenia międzynarodowego w traktowanie... Przez Japończyków w czasie poprzedzającym drugą wojnę światową obywateli Chin. Wiele takich wątków gdzieś tam się pojawia, i jeśli takie właśnie szerokie spojrzenie przygotowali nam dwaj no, renomowani historycy, to tylko trzeba się cieszyć.
1: Wiesz, to tylko warto jeszcze dodać, że to jest takie spojrzenie z lotu ptaka, czyli masz taką próbę syntezy już tej problematyki, tak więc naprawdę myślę, że warto po tą książkę sięgnąć i mam nadzieję, że wywoła ona dyskusję. Dodam tylko, że książka ta ukazała się w wydawnictwie Znak, tak więc wkrótce będzie tam do kupienia albo też pewnie w dobrych księgarniach.
0: Ale to nie jest kryptoreklama, proszę Państwa. Nie, to nie jest kryptoreklama, ponieważ
1: to prawda, ja nie dostałem od wydawnictwa, chociaż z drugiej strony, wiesz co, skoro my tyle tych książek przedstawiamy, to może byłoby dobrze, gdyby na przykład wydawnictwa do nas zaczęły się zwracać z propozycjami na przykład omówienia takich czy innych publikacji, a my moglibyśmy na przykład naszym słuchaczkom i słuchaczom po omówieniu tych książek na przykład y, sprezentować. Co sądzisz o tym?
0: No nie, nie wiem, ja zawsze boję się kontaktów takich merkantylnych, ale no, przemyśleć zawsze warto. Coś nowego dzieci się musi.
1: No ale to, to wiesz, to tylko oczywiście jako pewna propozycja, w, w jakaś tam możliwość. Dobrze, to co, pierwszą część mamy za sobą, czyli lektury ta, ta. lekturami. No to teraz ty spróbuj przejść jakoś tak płynnie do drugiej części.
0: Ale bardzo bardzo ładnie mnie już wyprowadziłeś w to przejście, bo zaproponowałeś zmianę naszej tradycji, wprowadzenie czegoś nowego i tym samym postawiłeś pytanie, co jest tradycją w naszym podcaście.
1: Wiesz co, ale to to ja ci podrzuciłem temat.
0: No widzisz... No i bardzo fajny przykład zresztą takiego podejścia do tradycji, bo bardzo często tradycję traktuje się jako samą powtarzalność pewnych zjawisk, mhm. rytuałów, gestów um, i na tym się poprzestaje, że tradycją jest coś, co się powtarza w sensie takim werbalnym, materialnym, ale zapomina się, że tradycja to też pewna głębsza treść mhm. i nawet jeśli zmienia się forma tej powtarzalnej czynności czy czy zjawiska, to nie oznacza, że zmienia się treść, tylko że forma przystosowuje się do zmieniającego się otoczenia. Czyli krótko mówiąc, jeżeli w tym momencie chcielibyśmy rzeczywiście wejść w jakąś współpracę z wydawnictwami, to pod warunkiem, a tak przecież by było, że naszym celem dalej jest popularyzowanie dobrej literatury historycznej i szerzenie tego szerszego spojrzenia na historię, to mamy cały czas tradycję zachowaną, tradycję zaczynającą się od pierwszego naszego, naszego podcastu. Bo tradycja, tak jak ją moglibyśmy sobie zdefiniować, to przekaz w grupie społecznej, w kręgu społecznym pewnych wartości za pomocą określonych, powtarzalnych działań. Te działania mogą się zmieniać, ale jeśli te same wartości są przekazywane poprzez nie, to tradycja się utrzymuje. Zatem... Tradycyjnie nasz podcast szerzyłby spojrzenie na historię godne zauważenia.
1: Hmm. No dobrze, to troszeczkę skontrujecie, bo mamy <słuch> wiele definicji tego pojęcia, <słuch> w tradycja. Tu zaproponowałeś jedno z nich, no ale co zrobić z tradycją, która na przykład nie tylko jest ciągła, ale też na przykład jest przerywana? Bo zwróć uwagę, że my stworzyliśmy naszym podcastem pewną tradycję. Mam nadzieję, że przyzwyczajamy powoli nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, że w poniedziałek następuje emisja. Czy to można już nazwać tradycją? Ale już wewnątrz na przykład naszej rozmowy, czyli jeżeli taką dynamikę naszej rozmowy byśmy uwzględnili, wprowadzamy jakieś nowe elementy, czyli tworzymy tą tradycję ale z pewnymi rzeczami też zrywamy, ale też uważamy, że są ciągłe. Na przykład ty mówiłeś przed chwilą o tych ciągłych elementach, to znaczy o tym, że że dla nas ważne są też te wartości, ale tu też mnie przed chwilą nie słuchałeś, bo bo ja powiedziałem w ten sposób, że nie każdą książkę będziemy omawiać, którą wydawnictwa nam prześlą, tylko liczymy na to, że wydawnictwo zaproponują nam jakieś publikacje do omówienia.
0: Twój twój optymizm zawsze mi się podobał, ale mimo wszystko w takim razie ja dalej Ciebie kontruję, bo jednak to to Ty mnie nie słuchałeś, kiedy ja mówiłem, że sednem tradycji jest przekaz wartości. Sednem. Forma może się zmieniać, dowolnie nawet, byleby była przez pewien okres czasu powtarzalna, ale celem tej powtarzalności zawsze powinien być przekaz pewnej tradycji. Forma to jest tylko wehikuł tradycji, jeśli można byłoby tak powiedzieć, wehikuł wartości. Ona może się zmieniać, tak jak tu my zmieniamy, wprowadzamy nowe elementy w naszym podcaście, ale cały czas konkretna wartość, która była u zarania tego podcastu, początku tego podcastu, stoi jako fundament i jest elementem tym konstytutywnym dla naszej aktywności tu i teraz.
1: No dobrze, to w takim razie zobacz, czasami zamiennie używa się Tradycja i pamięć. I co ty o tym sądzisz?
0: No wiesz, to z jednej strony musimy pamiętać, że nie wszystkie słowa muszą mieć dokładną, definicyjną, precyzyjną precyzyjną treść, precyzyjnie określoną. Tradycja i pamięć to dla mnie niekoniecznie przeciwstawne rzeczy, aczkolwiek to jakby dopełniają się, bo tradycja to raczej... Pewna aktywność, pewna czynność, zbiór pewnych rytuałów, zachowań. Natomiast pamięć, no no to już sobie może każdy sam zdefiniować. Generalnie jest to umiejętność zachowywania wydarzeń, faktów, zjawisk i przekazywania ich następnym pokoleniom bądź osobom, z którymi jesteśmy w kontakcie. Więc z jednej strony mamy rzecz mimo wszystko pasywną, czyli rejestrowanie i przekazywanie, ale z drugiej strony aktywną, wykorzystywanie czegoś w celu nawiązania łączności z czymś, ewentualnie właśnie przekazania pewnych wartości w postaci powtarzalnych zjawisk.
1: No ale tradycja, tu zgodzi się chyba ze mną, jest jednak mimo wszystko Przedmiotem pewnego wyboru, czy też nie? znaczy, czasami ten wybór może następować mm-hmm. spontanicznie lub też um, świadomie, ale jednak, mimo wszystko, to jest mm-hmm. wybór.
0: No to dokładnie. Na przykład, ale o to czymś to chcemy pamiętać,
1: razy... o czymś nie chcemy pamiętać, prawda? Jakąś tradycję tak. chcemy kultywować, a jakąś też nie.
0: Ale absolutnie Obowiązek się nie zgadzam, nie. ale znów wracam, znów wracam do tego, że to, to jest. Element stały w tworzeniu twojej osobowości, naszej osobowości, mhm. wybór wartości, zgodnie z którymi żyjemy. On nie zawsze jest świadomy, zwróć uwagę. To, że decydujemy się na przykład na zakładanie nie wiem, rodziny w takiej, a nie innej formie i przekazywanie w ten sposób pewnych wartości dla nas istotnych, wcale niekoniecznie religijnych, czy, czy nawet narodowych, czy jakichkolwiek innych, tylko ogólnoludzkich, nie musi być wcale zjawiskiem świadomym, tylko wynikiem takiego imprintingu wychowania w, wczesnym, we wczesnym dzieciństwie.
1: Czyli tradycję, ale wybór wymyśleć, już wymyśleć, hmm? wymyśleć, możesz tradycję.
0: Możesz zapoczątkować. Wymyśleć hmm. tradycję jest ciężko, bo oczywiście może tak być, że wymyślisz sobie zestaw, no. ten powtarzalny zestaw, który będzie... Pewne wartości przekazywał. No, ale to poczekaj, to, to
1: jest twoja epoka już. No. Na przykład tak. to, 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 co by ewentualnie potwierdzało to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli o tym wymyślaniu tradycji, na przykład odwoływanie się polskiej szlachty do Sarmatów.
0: O. Na przykład. No i no i, no no, to nie jest wymyślone? No, no przecież to z historią niewiele ma wspólnego. Tak. No ale poczekaj. Przede wszystkim zwróć uwagę, że to nie jest tak, że szlachta sobie siadła i mówi, a teraz wymyślmy sobie, że będziemy sarmatami. A nie było tak? Te infor- no, absolutnie <śmiech> Informacje sobie gdzieś tam krążyły jednak. Mimo wszystko musiał ktoś po raz pierwszy zapisać dwie sarmacje. Te dwie tak. sarmacje musiały się rozejść dość szeroko, wejść do programu takiej nauczania, lektur i tak dalej. I te tradycje sarmackie zauważmy, to wcale nie jest jedyna tradycja szlachecka, to Jedna z tych, które się uchowały i były najżywiej dyskutowane w tym świecie takim literackim, staropolskim, ale tradycji pochodzenia szlachty od różnych przodków było więcej, więc znów pamiętajmy o tym, że pewne tradycje przyjmują się właśnie pod wpływem ciśnienia kulturowego, że jakieś, jakieś rzeczy krążą, jakieś rzeczy są powtarzane, pewne autorytety się do nich odwołują, i wtedy my się wpasowujemy w tą tradycję, tradycja polskiej gościnności, um, no nie wiem, tradycja polskiej religijności i tak dalej, no, i tak kuchnię dalej. kuchnię
1: na przykład też polską wymienić przykładowo, tak. prawda? Mm-hmm. No,
0: no tak. to nie wiem, co jest kuchnią polską, tu mam zawsze kłopot.
1: Ja myślę, że nasze słuchaczki słuchacze nam pomogą w tym ja nie mam jakichś tam kłopotów, słuchaj, z tym. No, no nie, no dobrze, nie będę no bigos, się teraz. No, nie.
0: no właśnie, no, co jest... Bo, bo jednak, jak, tak, jeśli no. już jesteśmy przy tradycjach, ja się cały czas upieram, że tradycja musi
1: jakieś wartości No na przykład świąteczne masz tradycje, na przykład. A, się ale to nie kuchnia. Tradycja no, to, i to... potrawy, słuchaj, i potrawy tradycyjne, które um, stawia się na stole. No, w takim kontekście to można przecież rozpatrywać.
0: No i nie wiem, czy jest jakaś jedna tradycyjna kuchnia, Staropolska, staropolska no nie, no, która przybywała do W zależności
1: od regionu to, to słuchaj się, karp. wszystko Jeszcze się powiesz mi za chwilę,
0: no. że karp jest polską tradycją. <laughs> no,
1: dobrze, ale no, teraz Stał tak. się, no. ale to
0: też jest, fajne. To jest fajny przykład, mm-hmm. bo to też jest przykład tego przejmowania tradycji, że znowu, tak. żeby podkreślić rodzinny charakter, tw- wagę rodziny, relacji rodzinnych, tworzy się pewne rytuały, I tym elementem rytualnym jest właśnie obchodzenie Bożego Narodzenia. Przy okazji, trzewko i różne takie.
1: Przeciwieństwem tradycji jest nowoczesność.
0: A właśnie nie wiem czemu, powiem szczerze, bo to to mnie zupełnie jakoś, do mnie nie trafia, bo to są dwa zupełnie różne zjawiska, chyba, że zakładamy, właśnie nie przeciwstawne, ale różne, chyba, że zakładamy, że nowoczesność to jest kompletne zerwanie z dotychczasowymi wartościami przekazywanymi w w trakcie... Ale
1: jednocześnie tworzysz nowe.
0: No właśnie do tego zmierzam, że zerwanie czegoś wcale nie oznacza, że znika to w ogóle. Nie wyobrażam sobie, żeby społeczność, grupa mogła funkcjonować bez odwoływania się do wartości.
1: Tradycja? Teraz mieliśmy coś, co może być przeciwieństwem, czyli nowoczesność. No i nieodłącznym elementem tradycji jest dziedzictwo.
0: No to zdefiniuj mi dziedzictwo, bo przyznaję, że ja mam duży kłopot z tym określeniem. Co to No jest dziedzictwo? słuchaj,
1: ja myślę, że tutaj nie trzeba być, nie wiem, jakby to określić. No, chcę, żeby definicję zaproponował. Ja od razu ci podział zaproponuję. Na przykład material no i podział od razu. A,
0: ale mnie nie interesują podziały. Mamy ministerstwo, które zajmuje się dziedzictwem narodowym, prawda? Tak. To powiedz mi, tak. co to jest to dziedzictwo narodowe?
1: No wiesz, to ja bym to określił jako w, pewna suma w, naszego w, oglądu na świat, na tradycję, na powiedzmy sobie nie wiem, funkcjonowanie. O, e- Postękał. że to takie to wszystko znaczy, płynne, tak? To znaczy co? co tak.
0: No, taki... no, no, ale po no co to jest? To, to, co powiedziałeś, to można by określić jako światopogląd. I co jest światopogląd narodowy, który charakteryzuje wszystkich Polaków?
1: No ale są przecież pewne symbole, do których się odwołujemy. Jest też jakaś wspólna historia, jakiś system kodów, który jest dla nas jasny. Dobrze, no to poczekaj, żeby to to w jakiś sposób zobrazować. Oglądasz mecz Polska-Niemcy. O niech będzie Polska-Niemcy na przykład. Czy w związku z tym, kiedy... Polacy strzelają gola. Czy czy jakieś, nie wiem, rodzą się u ciebie szczególne uczucia, czy nie?
0: Znaczy, przede wszystkim w takim meczu to się raczej nie zdarza, więc tu jestem bezpieczny. Ale właśnie dlatego, słuchaj, że w końcu udało się. Ale, Ale... <śk> no ja rozumiem, ale po pierwsze to byłaby interwencja boska, więc rzeczywiście, no to trzeba by się mocno no, no ale musiałoby się za, ale to załóż, tam, no, że tak się dzieje no. No, no, no dobrze nawet jak zakładam, ale nie, nie jestem fanem od razu powiem być Ach, może powierzę, jednak nie oglądasz coś mecie, bym tam poczył no, no pewnie, że nie oglądam, Po no co? szkoda czasu <śk> poza tym słyszę cały blok drga wtedy to wiadomo kiedy nasi strzelili gola więc nie oczywiście żartuję sobie ale to znowu są jakby dwie różne rzeczy bo mówimy w tym momencie o identyfikacji narodowej takiej emocjonalnej z narodem i ona oczywiście jest bez problemu funkcjonował tak
1: no tak ale to nie składa się na
0: wydaje mi się właśnie że nie znaczy Przede wszystkim mówię, ja mam problem z tym, czym ma być to dziedzictwo narodowe, bo tak jak przy tradycji ja widzę pewien materialny wymiar i niematerialną treść, która funkcjonuje i trwa i można ją zobaczyć w ogromnej liczbie przykładów w historii, to w przypadku dziedzictwa mam o tyle problem, że gdybym powiedział dziedzictwo, nie wiem, konkretnej kultury, dziedzictwo szeroko ludzkości, to dla mnie jest mniej więcej do zdefiniowania, że jest to ogół tych praktyk materialnych i niematerialnych, które pochodzą z przeszłości, są uznawane za element tożsamości danej grupy. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę dziedzictwo narodowe, zwłaszcza takiego narodu jak jak Polacy, który ma bardzo skomplikowaną historię i zakres też ten społeczny, to ja mam z tym duży problem, bo przecież jest to ten sam argument, który bardzo często, najczęściej w kuluarach się pojawia. Dlaczego nie wspiera się renowacji zabytków na Dolnym Śląsku, czy na Pomorzu Zachodnim? No bo to niemieckie. To nie nasze. I to słyszeliśmy, i to widać w dokumentach jeszcze z czasów PRL-u i w zasadzie, choć wprost nikt tego nie mówi, to pojawia się to bardzo często w takich zakulisowych, zakulisowych rozmowach, czy nawet w odbiorze. Wiesz, ja ostatnio... Czytając kilka prac na temat, no właśnie, tej tak zwanej ludowej historii Polski, to przyznaję, że czułem czułem się, jakbym żył w innym świecie. To znaczy, te te narracje są tak skupione na wybranych fragmentach przeszłości Polski, rozumianej najczęściej jako Małopolska, fragment Wielkopolski, gdzieś tam część kresów wybrana, że dla ludzi, którzy żyją w, w tej chwili w innym wymiarze kulturowym. brakuje miejsca w tej narracji i w tym momencie kwestia tego dziedzictwa narodowego zaczyna być dużo bardziej skomplikowana. Ja nie przeczę, że ono istnieje, żeby było jasne, tylko chciałbym zobaczyć to dziedzictwo, to samo pojęcie, dziedzictwo narodowe w pewnej relacji do tego, jak traktujemy wartości współtworzące naszą wspólnotę obywatelską, tak żeby ona nie było wykluczające, ale wręcz przeciwnie, włączające.